0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbi Iată gazda ta, Daniel Tănase. ne arătat că nimic nu te poate opri să te reinventezi în fiecare zi. La Orange am reinventat abonamentele de mobil ca să ai cel mai rapid net nelimitat și supertelefoane cu avans 0. Vino să le descoperi în cel mai apropiat magazin Orange. Orange Salutare și bine ai venit la un nou episod din Finanțe FM. Mulțumesc, Orange, pentru că ai ales să sprijin și acest episod, tocmai ce ați ascultat câteva cuvinte din partea sponsorului acestui episod și ca să intrăm în subiect vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru multele ascultări la episodul anterior, se pare că a fost foarte bine primit și vă mulțumesc pentru asta, înseamnă că am reușit să ating poate o coardă sensibilă și în același timp să fim și pragmatici la obiect clar sau clari într-o anumită direcție pe care dorim să o urmăm mai departe pentru viața noastră financiară și ca să vă sprijin în continuare am ales astăzi să iau tot numărul 7 ca referință și o să vorbim astăzi despre 7 reguli financiare pe care nu ai voie să le încalci. Sau, dacă vei alege să le încalci, este pe, să zic așa, pe răspunderea ta și dacă tu consideri că situația merită, atunci oricum depinde de tine, pentru că așa cum știi de ceva timp, decât tot îți repet, viața financiară depinde doar de tine. Tu ești pilonul central, tu ești pionul central, tu ești în centrul atenției în relația cu banii în viața ta. Tu gândești ceva despre ei, tu spui ceva despre ei, tu simți ceva despre și așa mai departe, totul pleacă de la tine și nu de la bani. Percepția este de la tine spre bani, de la tine spre viața financiară, de la tine spre viața ta în general și nu invers. Invers se întâmplă doar să-ți fie determinate anumite acțiuni, iar mai departe, cum răspunsul la aceste acțiuni din nou este alegerea ta și depinde de mulți factori. Dar haideți să ne concentrăm pe cele șapte reguli pe care nu ai voie să le în calci reguli financiare și prima cu care o să încep este următoarea. Încetează să încerci să te îmbogățești rapid. Am văzut mult prea multe scheme, mult prea multe formule, mult prea multe titluri, mai ales în mediul online, și care te îndeamnă la această îmbogățire rapidă cum să faci nu știu ce în șase luni, cum să se întâmple nu știu ce altceva în trei luni de zile, cum să faci un milion în trei ani sau într-un an sau mai știu eu cât? și așa mai departe. Sunt tot felul de titluri din astea, gen clickbait, adică să te te facă, să-ți dea o momeală acolo, să te facă să dai click pe ele și care aparent îți oferă anumite scheme de îmbogățire rapidă. Ei bine, cu cât vrei să mergi mai Repede (laughs) și cu cât vrei să pici mai mult în capcana acestor titluri, cu atât dezamăgirea va fi mai mare. De aceea spun că asta este o o regulă, o primă regulă care nu merită să fie încălcată. Este o regulă de de aur. Eu încă n-am auzit de oameni care s-au îmbogățit rapid și în același timp au și reușit să reziste, să facă ceva cu cu banii respectiv, mă refer acum strict la bogăția financiară, da? N-am auzit să fie atât de mulți oameni care s-au îmbogățit peste noapte și nu știu ce au făcut și acum îi cunoaștem toți și au lăsat ceva măștinirea umanității, au contribuit la dezvoltarea ei. Există oameni care au făcut bani repede, există oameni care fac bani repede, însă statisticile arată, nu spun eu, statisticile arată că la fel de repede și pierd. Pentru că Întotdeauna când vrei să mergi pe calea asta de îmbogățire rapidă, cel mai probabil nu ești pregătit pentru ce urmează. Așa li se întâmplă celor de la loterie da? care câștigă și după aia nu mai auzi nimic de ei. Prea puține oameni au reușit măcar să păstreze acei bani ca să nu mai zic să-i și înmulțească. Restul i-au cheltuit pe toți, nici măcar nu i-au investit, i-au cheltuit sau poți să spui că s-au bucurat de, de viață, sper că așa e măcar sper că s-au bucurat de, de viață, dacă tot au câștigat sume mari de bani la loterie, însă ideea principală este că în marea majoritate a cazurilor oamenii nu sunt pregătiți pentru ce urmează și de aceea o îmbogățire rapidă nu este de fapt o îmbogățire, ci este pur și simplu o cantitate, un volum mare de bani care vine, intră și va fi după aceea distribuit, cheltuit, Poate investit într-un anumit mod. Ideea este să încetăm să ne gândim la lucrurile astea, pentru că în marea majoritate a cazurilor nu funcționează. Iar cea mai bună îmbogățire este cea care se face în timp, cu răbdare, calculat, cu anumite strategii, cu anumite tehnici, tactici, cu a ști să investești permanent în tine, să te educi permanent încât să fii în stare să... Păstrezi acea bogăție, ba chiar să o crești și poate să o lași și pentru generațiile din familia ta. Regula numărul 2. Nu urmări niciodată trendurile. Din potrivă, încearcă să fii înaintea lor. Sunt prea mulți oameni care urmăresc trendurile. Prea mulți, prea mulți, prea mulți, prea mulți. La fel cum e în modă, la fel cum e în decorarea interiorului, la fel cum este la mașini, la nu știu ce dotări, sunt o felul de trenduri. Sunt o felul de trenduri și în zona financiară. Acum, de exemplu, este la modă să îți deschizi cont undeva și să te apuci de trading. Da, este, este un trend, trebuie să faci acolo, se întâmplă, se știe că e o situație financiară deosebită pe glob, cumva chiar și oamenii mai puțin pregătiți sau prins în ghilimele, care putea fi o oportunitate, o speculă acolo. Însă este un trend, ar fi fost fain să fie înaintea trendului. Hai să-ți dau un exemplu, uite, um, care îmi vine acum în minte. O aplicație care se cheamă TikTok, da? Nu că îi facem reclamă acum, dar uh, începe să fie un trend și încep din ce în ce mai mulți oameni de diverse categorii de vârstă mai înaintate decât cei care erau până acum pe aplicația respectivă să-și deschidă cont și să, să facă acolo treabă. Ei încă sunt, încă sunt înaintea trendului, de exemplu cei în categoria 25-35 de ani sau 35 de ani, 45 de ani încă sunt înaintea trendului pentru că încă nu sunt destul de mulți oameni pe platformă și își pot face cont acolo și pot să înceapă să facă educație și pot să înceapă să aducă valoare către oamenii prezenți pe acea platformă. Da, știu că ai auzit foarte mult de rău de acolo, că sunt multe lucruri nasoale, însă s-a schimbat foarte mult de când ai auzit-o asta. Iar această platformă începe să devină din ce în ce mai matură și să investească într-o zonă de dezvoltare, de educație, de a aduce oameni de calitate acolo și să vezi că de mult se va schimba această platformă în următoarele șase luni de zile, un an. Și nu doar în România, ci peste tot în lume. Asta este doar un exemplu. Iar trend, ți-am dat exemplul ăsta pentru că rețelele sociale sunt un, un foarte bun indicator al anumitor trenduri. De exemplu, ca să iau în paralelă, ce înseamnă să ți deschizi acum o pagină de Facebook și să încerci să o crești organic de la zero? Se poate! Se poate, nu zice nimeni că nu se poate, însă va trebui foarte mult efort, foarte mult timp și la un moment dat este, fo- este posibil dacă nu ești pregătit pentru asta să renunți. Ar fi fost fain să deschizi pagina asta de Facebook în acum 5 ani de zile, 6 ani de zile și să te apuci atunci să faci treaba iar după aceea să începi să amplifiști totul cu promovare plătită, atunci ai fi spus că ești înaintea trendului. Și uite o altă un alt exemplu, pentru că vorbim la podcastul asta și de social media și de rețele. Am tot vorbit în multe episoade. LinkedIn, LinkedIn este încă este o platformă extraordinară pentru riciul organic, unde poți să te duci și să-ți construiești o imagine foarte faină un brand personal, un brand de companie. Funcționează foarte bine pe personal, pe, pe profilul personal, dar funcționează foarte bine și pe partea de pagini dacă reușești să strângi acolo audiență. Însă este o platformă care acum se află la acel, la acel moment foarte fain, în care la fel, rici organic este foarte mare, e de ajuns poate să scriu uneori doar text, nici măcar nu e nevoie de nuște videouri complicate sau imagini. Și poți acolo să-ți, să-ți construiești o imagine profesională. Este o platformă adresată oamenilor din, din toate domele, din toate sectoarele, mai ales din punct de vedere profesional. A plecat de la niște CV-uri, dar LinkedIn nu mai este de mult. De mult de tot, de mulți ani de zile, nu mai înseamnă doar ați încărca un CV pe o platformă sau pe o rețea, ci este o oportunitate extraordinară de a-ți construi imaginea sau brandul de companie sau brandul personal sau orice altceva vrei tu, aducând valoare celorlalți. Și eu fac asta și alții fac asta, însă ține cont că deocamdată doar un procent de 1-2% din oamenii prezenți la nivel global pe această platformă Postează ceva în fiecare zi pe LinkedIn. Iată, deci este important să fii înaintea trendurilor, înaintea, cum se zice, înainte de a deveni mainstream, da, în engleză. Înainte de a deveni ceva foarte popular, este bine să fii înainte. E, tocmai de aceea este important research e important să vezi, să-ți dai seama ce se întâmplă acolo și nu mă refer doar la rețelele sociale, la orice altceva. Ce este acum un trend? Este un trend să-ți amenajezi mai bine locuința pentru că stai mai mult în ea? Da. Este un un trend acum să te miști mai mult local, să ai mai multe lucruri de ale tale, gen, nu știu, să faci turism cu cortul sau doar cu mașina și doar mai în natură sau așa? Da. Dar ar fi fost fain să... De acum 2 trei, patru luni de zile, când ai văzut că începe, de exemplu, situația asta, să te gândești cum aș putea să fiu eu înaintea trendului care începe acum și ce aș putea eu să fac să aduc valoare în piață. Dacă, de exemplu, sunt un brand care fabrică corturi, dacă sunt, de exemplu, un brand care fabrică sau care importă măcar sau distribuie, de exemplu, produse de îmbunătățirea casei, precum filtre de apă precum, nu știu, obiecte de mobilier și așa mai departe, da? Ai putea fi înaintea acestui nou trend când oamenii acum, pentru că stau mai mult în casele lor, vor să-și schimbe nivelul de confort, vor să îmbunătățească sau pur și simplu vor să renoveze, vor să treacă la următor nivel. Unii s-au apucat să distrugă tot și au de la zero în casa lor pentru că și-au dat seama că vor sta foarte mult timp, mult mai mult timp decât până acum în casă, vor lucra de acasă sau vor fi mai mulți prezenți acasă și vor să schimbe locul în care stau pentru că la un moment dat știi cum se spune ți se ia și vrei să schimbi. Iată de ce este important să nu urmărești trendul ci să fii cumva înaintea lui. Există momentul potrivit, există oportunitatea potrivită de tine depinde să le le vezi și bineînțeles să le iei. Mai departe, are regula numărul Trei, da, pe care nu e bine să o încalci. Fă cercetare înainte să investești sau înainte să cheltuiești. Este atât de important acest aspect, însă, din nou, repet, sunt destul de mulți oameni care pică în, într-un trend. De exemplu, te duci în molda da? și treci prin fața diversor magazine și acolo sunt tot felul de lucruri care te îmbie. Marketing foarte bine făcut, foarte bine amplasat. Din mai multe puncte de vedere și a ancorat acolo în fața ochilor tăi, da? Și cumperi lucruri de acolo și n-ai făcut nicio cercetare înainte sau dacă te-ai fi dus trei magazine mai încolo, ai fi găsit ceva mai bun la același preț poate sau uh, chiar mai mic. Sau dacă te-ai fi dus într-un alt magazin Care nu este în mol, Ai fi găsit același produs Sau produse mai bune Însă la un preț convenabil Care te-ar fi ținut mai mult Pentru că materialele de fapt erau mai bune Iar acolo era un producător de fabrică Nu doar unul internațional Care vinde printr-o rețea Și vinde masiv Și doar încurajează Consumul pe perioadă scurtă de timp Pentru că multe din lucrurile Care se găsesc inclusiv în mall Nu fac decât să te nu fac decât. Vor doar să-ți scoată bănuți din buzunar, dar tu să te întorci peste șase luni, un an și să te renoiești. Fie că vorbim de încălțăminte, îmbrăcăminte sau alte lucruri de genul ăsta. Într-adevăr, sunt și chestiile de calitate, dar știi bine că acolo diferența de cele mai multe ori o face prețul. Da? Una este o pereche de pantofi sport de anti Adidas, cum să zicem popular de 100 de lei, una sunt unii de 500 de lei, da? de la un brand cunoscut, foarte bine făcut, material de calitate. Eu, de exemplu, aleg, să dau, aleg acum să-ți dau acest exemplu pentru că asta fac de câțiva ani de zile când îmi cumpăr o pereche, chiar dacă este mai scumpă, chiar dacă costă mai mult, mă ține ani de zile. Și credem că am încercat și varianta cealaltă, în care iau teștia sunt foarte frumoși și sunt mult mai puțin la, la bani. Nu, după un an de zile s-au stricat, s-au curățat, sau uh, cum să zic, s-ai văzut, se încrețește pielea așa, nu, deci nu, 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 deci tot ce a fost de calitate, tot ce a fost, ac și costat și uh, am ales foarte bine, însă mi-am făcut research înainte, m-am învățat să-mi fac research, fie că vrei să-ți cumperi un frigider, fie că vrei să-ți cumperi un televizor, fie că vrei să-ți cumperi O pereche faină de încălțăminte sport pentru urcat pe munte. Fie că vrei să-ți cumperi un cort, fie că vrei să-ți cumperi o mașină, fie că vrei să-ți cumperi o casă, fie că vrei să-ți iei un credit. Este foarte, foarte, foarte importantă etapa de cercetare. Nu te grăbi, pentru că știm cu toții ca alegi emoțional. Și atunci când alegi emoțional, ai tendința să te grăbești pentru că vrei mai repede să intri în posesia celui bun sau să-ți satisfaci acea dorință. Nu te grăbi. Chiar dacă alegerea emoțională rămâne acolo, nu te grăbi. Cercetează foarte bine. Fă ca un croitor, măsoară de o mie de ori și taie dată. La fel și la investit, fie că ești pe burse, pe uh, aplicații, pe ETF-uri, pe Forex-uri, pe... Titlul de stat, pe ce ai mai fi acolo, pe ce vrei tu să investești, pe acțiuni clasice, pe CFD-uri, pe orice vrei tu. Fă research înainte. Nu cumpăra la impuls, nu cumpăra ca și-a scris pe nu știu ce grup de educație financiară sau că a zis nu știu ce expert sau că a zis nu știu cine din afară nu știu ce emisiune. Nu. Fă research înainte. Fă cercetare. Caută foarte bine Toate informațiile pe care poți să le afli încearcă să-ți argumentezi cât de bine decizia și abia după aceea fă pazul. Această etapă este atât de importantă, este o regulă atât de importantă încât nici nu știu dacă are rost să mai argumentez. Așa că trecem la următoarea și pentru că am vorbit de emoții, nu lăsa emoțiile să joace un rol definitoriu în alegerile tale financiare. Deciziile financiare inteligente sunt cele care înțeleg această componentă a emoțiilor, care apare, nu au cum să o eviți, pentru că suntem oameni, este natura noastră. Îți place noul iPhone, îți place ceasul de la Apple, de la Huawei, de la cine vrei tu, da? Și vrei să-l iei. Este, este, îți place atât de mult, l-ai văzut în niște poze, l-ai văzut și în realitate și vrei să-l iei, deja emoția sa a deja ai ales. Însă nu lăsa emoția să-ți controleze toate, toate lucrurile astea. Dacă aplici și regulile anterioare și iei în calcul și faptul că tu alegi emoțional, poți să ai decizii financiare inteligente cu toate că deja ai făcut alegerea respectivă la, la nivelul tău interior. Despre asta am tot vorbit și despre asta tot vorbesc, despre cum să câștigi jocul interior al banilor, cum să-ți controlezi emoțiile și cum să-ți întărești Psihicul, mentalitatea, cum să ai o mentalitate maleabilă în același timp însă de fier, una disciplinată, una controlată care să, să te ajute, să te sprijine în momentul în care ai decizii financiare inteligente. Asta înseamnă controlul emoțiilor, iar controlul emoțiilor ar trebui să facem probabil... 20 de episoade și nu mi-ar ajunge să, să discutăm despre, despre acest lucru, dar este extrem de important. Nu te lăsa dus doar de emoții, nu lăsa ca emoțiile să joace rolul principal în alegerile tale financiare. Cercetează înainte exact cum am spus, gândește-te foarte bine, analizează, mai dormi o noapte, noaptea e un sfetnic bun, mai dormi două nopți, ți se va schimba decizia. Doar dacă este ceva foarte puternic și chiar nu vrei tu să dai înapoi, nu ți se va schimba. Dar în general, chiar și la 24 de ore distanță, decizia pe care o iei este foarte probabil să fie una diferită sau schimbată într-o proporție destul de mare, covârșitoare. Așadar nu lăsa emoțiile să joace rolul principal și ia decizii, decizii financiare inteligente în acest mod. O altă regulă nu te împrumuta de bani ca să investești. De ce? Pentru că dacă nu ești un investitor experimentat, dacă nu ești un bun administrator al finanțelor personale, dacă nu ești un bun manager în viața ta financiară, este foarte posibil că aceste datorii pe care ți le creezi, în speranța că investești și vei face bani și profit și cu dobândă care să-ți acopere toate costurile cu împrumutul tău, este foarte posibil să, să nu meargă. Mai știu oameni care se împrumută, care și-au făcut credite de nevoi personale, iar acum banii respectivi distribuie în diverse lucruri pe, pe, pe burse, pe aplicațiile care sunt acum la, la modă și care încearcă să te seducă, să zic așa, că poți investi ușor la costuri minime și mai mult devine un joc de, un joc de pariu decât un joc de investitor pentru că investitorii nu se grăbesc și nu stau să împrumute bani doar ca să investească, repet, decât cei care se pricep și care știu ce fac și care știu să obțină randamente și care sunt de mulți ani în domeniu și care se educă permanent în în lucrul ăsta, care știu foarte bine să, să jongleze, să zic așa cu fluxurile financiare din viața lor dacă ești la început nu împrumuta bani ca să investești și în același timp nu împrumuta bani ca să cheltuiești. că am auzit de tot felul de credite făcute pentru lucruri din astea banale, gen creditul pentru concediu, creditul pentru schimbarea ușii și a unor trei geamuri și alte lucruri de genul ăsta. Dacă și pentru asta ai nevoie să faci credit, atunci înseamnă că ai o problemă. Ai o problemă mare în viața ta. Știu că îți dorești lucruri, cu toții ne dorim lucruri, însă dacă faci credite, credite, credite pentru orice tot timpul, o să trăiești o viață pe credit și nu numai, nu numai asta, vei fi, doar, vei fi tot timpul sedus de lucrurile astea pe care le obții, pe care tu spui că le faci, da? Că te-ai dotat în interior, ți-ai schimbat toată mobil în casă, ți-ai schimbat mașina, ți-ai schimbat, ai fost în concediu în altă țară și așa mai departe. Vei fi tot timpul sedus de lucrurile astea și ține minte că dacă vrei altceva, Dacă o să te uiți în episodul anterior al acestui podcast care se cheamă 7 etape către libertate financiară, dacă vrei să ajungi acolo, asta sunt doar seducții care te scot de pe pe acea cale. Iar să te împrumuți de bani ca să investești, nu asta este. Asta nu este descris la nicio nicio etapă din din episodul precedent de etape către libertate financiară. Asta nu este o cale, este... Bună, poate fi bună, cu câteva excepții, doar pentru cei care se pricep și știu ce fac. În rest, nu apela la soluția asta, este o regulă financiară pe care ar fi bine să nu o încalci pentru că te va seduce foarte mult și în același timp s-ar putea toți banii pe care îi împrumuți să-i pierzi și rămâi și cu împrumut la care trebuie să plătești, poate ani de zile, cu tot felul de costuri și ai pierdut și toți bănuții și o să fii și dezamăgit și o să ți se schimbe și viața și mentalitatea și experiențele și vei considera că nimic nu merge. Și ultima regulă de astăzi pe care consider la fel că este bine să, să nu încălcăm, cel mai bun moment de a investi este acum. Și aici mă refer pentru că am adus vorba de, de burse de investiții, de aplicații de CFD-uri, de Forex-uri, de acțiuni, de ETF-uri, de tot felul de lucruri de genul ăsta, cel mai bun moment să investești este acum. De ce? Pentru că, indiferent cât ai aștepta anumite condiții de piață, indiferent cât uh, ai crede că anumite acțiuni o să mai scadă sau o să mai crească, Anumite fonduri o să includă sau nu în indicii lor diverse dețineri la anumite companii și așa mai departe. Indiferent că ai crede toate lucrurile astea că ți pot influența decizia, întotdeauna cel mai bun moment de a investi este acum. De ce? Pentru că totul pleacă de la tine de fapt și nu de la ce se întâmplă neapărat acolo. Ok, e bine să știi piața, e bine să vezi ce se întâmplă? E bine să analizezi, e bine să ai strategii tehnici, tactici, e bine să ai o viziune de ansamblu și să dai seama dacă e momentul să mai aștepți puțin, da? dacă poate vrei să capitalizezi un profit sau dacă este momentul ca acum să cumperi pentru că ceva este, este foarte jos și știi că oricum piața va crește. Și, deci în momentul în care știi contextul și ok, nu, mai, nu se mai pune sub semnul întrebării, da? Acolo ești deja un profesionist, un profesionist, ești un om care de ani de zile face asta, ești un om care știe foarte bine cât să aștepte, când să aștepte, cum să aștepte, care e oportunitatea, unde este, se cunoaște foarte bine pe sine și cunoaște apetitul la risc. În rest, dacă ești cumva mai la început, cel mai bun moment să investești este întotdeauna acum. În ce investești este, de fapt, cheia. Pentru că, uite, sunt foarte mulți oameni care au cumpărat Bitcoin când au văzut că crește foarte mult și au cumpărat când era acolo 15.000, 16, 17, 16.000, 17.000 sau câte erau 18.000 de dolari bitcoin da? În loc să aștepte, pentru că n-a fost decât o bulă care un moment dat s-a spart, multă lume zicea că o să ajungă la 100.000 și tot așa. Mamă, îți dai seama, dacă cumpăr acum la 15.000 și ajunge la 100.000, m-am îmbogățit. În schimb, sau poate s-au îmbogățit cei puțini care au cumpărat când era 1.000 și au așteptat niște ani de zile sau niște luni de zile până a ajuns la 15.000 sau până a fost 20.000 și chiar dacă a scăzut la 15.000 și chiar dacă a scăzut la 10.000 la 9.000, la 8.000, la 7.000, la 6.000 pentru că asta s-a și întâmplat ăia care au cumpărat la 1.000 tot au avut un return de 6x pe treaba asta da? dar tu care te nimerești acum la momentul ăsta, ai aflat de Bitcoin și asta și zici, băi, a zis Daniel, cel mai bun moment să investesc este acum. Da, dar n-am zis că în Bitcoin. Deci mare atenție, mare atenție, cel mai bun moment să investești este acum, dar în ce investești și în ce context o faci este doar alegerea ta. Însă, întotdeauna, cel mai bun moment va fi acum. De restul depinde de tine, să te uiți, să te educi, să știi, să vezi, să observi, să întrebi eventual, învață, ia-ți cursuri, pregătește-te, vorbește cu alții oameni care fac asta, bă, dacă ar fi acum să investești, în ce investi? Și nu întrebi la modul la care, bă, eu acum aș cumpăra acțiuni Microsoft, de exemplu, sau Facebook, sau Google, sau Amazon și mă duc să te duci și tu să faci același lucru. Nu este neapărat să faci asta. Există poate o companie undeva care este pe acolo listată, este pe la început, a avut, a strâns o rundă, două de bani de la niște VC, da? Și ăștia se ocupă, de exemplu, cu VR. Și ce fac ei în VR este cumva revoluționare, iar în, ultimii, în următorii 5 ani sau 10 ani de zile o să devină mainstream și asta e o companie care deja a început să facă anumite lucruri și care are viitor în domeniul ăla. Poate e mai bine să investești acum, acolo, decât să-ți cumperi acum o acțiune la Facebook, de exemplu. Și poate ai putea cumpăra 100 de acțiuni acolo. Este foarte posibil ca peste 10 ani de zile o acțiune sau 2 sau 3 la Facebook de acum să valoreze mult mai puțin decât cele 10, 20, 30 sau 100 de acțiuni la o companie mică acum pe care cumperi la aceeași bani iar peste 10 ani de zile pentru că ăia au fost înaintea trendului așa cum vorbeam mai devreme, au precedat un trend da? iar tu ai văzut acest lucru, această evoluție vei avea mult mai mult de câștigat decât alegerea cealaltă. Astea sunt doar câteva așa simpliste scenarii. Însă, repet, cel mai bun moment să investești este acum, dar de tine depinde în ce, în ce context, pe ce platforme, chiar și la ce moment al zilei. Deci toate lucrurile astea depind absolut de tine să le analizezi. Dar cel mai bun moment de a face asta rămâne în continuare acum, pentru că cu cât amâni, am cu cât amâni am și cu cât amână am multe lucruri din viața noastră, nu facem decât să asistăm banal și trist în același timp la trecerea timpului. Astea au fost cele șapte reguli financiare pe care consider că este bine să nu le încălcăm, de să nu le încălcăm deloc, iar dacă vrei bonus, iată că am și oftat, regula numărul 8. Nu uita regulile de la 1 la 7, hai ca să o dau și eu așa cum, cum o dau mai mulți. Nu uita, nu uita regulile de astăzi și concentrează-te foarte mult, Fi disciplinat, învață și educă-te permanent pentru că doar așa vei reuși. Și e foarte important să respecti și reguli, e foarte important să urmezi și etape și este foarte important și ceea ce vom vorbi în episodul următor, care va fi ceva tot cu 7, asta așa, ca să nu zici că nu ți-am zis. Îți mulțumesc că ai ascultat, și astăzi. Dacă consider că este valoros, te rog dă mai departe. Și până data viitoare, îți urez să iei decizii financiare inteligente și să ne auzim cu bine și sănătoși. Papa! Pa. Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.